0: Hola, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de su podcast deportivo favorito. Esto es desde el palco Podcast MX, transmitido desde Mexicali, Baja California. Los saludo como cada lunes y jueves. Es rapadilla para traerles la información más relevante dentro del mundo deportivo. Y muchísimas gracias amigos por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Ya saben que pueden escucharnos en desde el palco Podcast MX. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en, en Spotify, estamos en todas las plataformas, sabíese para ver dónde se encuentren contenido de podcast, también estamos en Anchor, estamos en iBox estamos en, en Republic Podcast, en, en Google Podcast también, estamos en muchos lados, así que el programa que tengan, el programa que quieran ahí, hablar de, de, de la, escuchar aquí eh, este podcast, si no tienen Spotify, pues pueden escucharlos en cualquier otra plataforma que encuentren ustedes de podcast. Así que ahí vamos a estar, créanme, en cualquiera, búsquenla ahí, estamos como desde el palco Podcast MX y sin problema. Eh, muy bien, señores, vamos a hablar de acerca de la, como les había comentado, acerca de lo que pasó con Rafa Nadal. Rafa Nadal ganó ya su su, su partido, bueno, su Grand slam número 13. De, en Roland Garros, vamos a hablar acerca de ello Vamos a hablar también de las series de campeonato De las grandes ligas que ya están por, Ya se están disputando en este momento También el día de ayer se empezaron las series de campeonato Vamos a decirles quiénes están Quiénes llegaron esas, a estas últimas instancias Esa base previa del clásico de otoño De la gran serie mundial Vamos a decirles quiénes llegaron También el NBA, señores, llegó eh, Los Lakers de Los Ángeles terminan por conerar Por conerar Por conorar coronar el día de ayer perdón y terminaron aplastando un Miami Heat que intentó, la verdad lo intentó pero pues no se pudo no pudieron con el poderío ofensivo que tienen los Lakers de Los Ángeles así que los Lakers otra vez de nuevo después de 10 años se se logran coronar como el mejor equipo de la la NBA hablaremos también acerca de la semana 5 lo que concluyó en la semana 5, lo que nos dejó Dejaron grandes sorpresas Dejaron mar, un par de lesiones a, a varios, a un par de corebacks Que de se van a tener que perder Lo que resta la temporada Ahí nos andaban diciendo eh, Mi buen amigo Marco Islas Dice, sobre la lesión de Dak Claro, de hecho vamos a hablar sobre la lesión de Dak cómo es que le Lo que le pasó y lo que fue Y el, pues, es una desgracia obviamente lo que, lo que lo que tuvo Lo que tuvo Dak Prescott Pero sí es un es, un, es bastante, bastante fuerte. También dejó esa semana 5. dejó también a un, a un head coach sin empleo, despidieron a Dan King, no, despidieron, ah, despiden a, a, a Dan King, y Arthur Blake, el, el dueño de los Falcons, va a explicar, o les voy a decir es lo que fue, lo que terminó diciendo ese señor acerca de este, de este despido, y obviamente, ahí lo que dejó el, el, el invicto que se terminó quedando de parte de los jefes de Kansas City A través de los Raiders que la paliaron en un gran partido Y pues lo que dijimos de, 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 la, de la lesión de Duck. Así que, y también al último tenemos una nota que nos dio el fin de semana Bastante interesante acerca de la Femex Food Que se es Linda del FIFA Gate Este... Problemas que hay de corrupción dentro de la FIFA, al parecer México estaba involucrado ahí en ese en ese gran caso del, del FIFA Gate y al parecer se, se termina deslindando de cierta manera la Femex Food, la Federación Mexicana de Fútbol, también les hablaremos acerca de esto y cómo es que se dieron estos datos de investigación y obviamente en qué terminó resultando para que México, bueno la, la Federación Mexicana de Fútbol se pueda deslindar de este problemón. Así que, pues, sin sin más que hacer, pues, vamos a empezar, le vamos a darle, porque ya, ya llevamos poquito tiempo, o ya llevamos más de tiempo, y vamos a darle, pues, ya a todo eso, señores. Entonces, ya saben que pueden darle, eh, compartir a este podcast, pueden hablar acerca de lo que ustedes, eh, poner aquí abajo en los comentarios, lo que ustedes quieran, aquí en Facebook, por, por el live de Facebook. Y también, señores, también hablaremos, bueno, de todo eso, y pues puedan, para que dejen su, su like y quieran su saludo. También un saludo a mi amigo Marco Islas, a mi amigo Ernesto Miguel. También saludos para, para el buen Chris al buen Cristóbal Castellón, que está también siguiendo su transmisión. Muchísimas gracias por seguir. Ya saben, pueden compartir y con sus amigos, con la gente que le gusta el, el deporte. Pueden estar aquí para que hablemos de todos y pues bonito. Así que, pues bueno. Señores, bueno, también bien saludos a los enemigos. Ahí está Ernesto. Saludos a los enemigos, como no. <ríe> bueno, señores hablemos pues, empezamos ya de una vez porque las grandes ligas señores las series de campeonato, de los playoffs, de las grandes ligas, ya tiene calendarios y resultados de los primer, a menos del primer partido, pero ya tenemos los, los que son los finalistas de esta de esta de esta series finales, de series campeonato en las divisiones, bueno en sus, en sus conferencias respondientes estamos cada vez más cerca de conocer a los equipos que van a a enfrentarse la serie mundial de 2020, pero antes obviamente tenemos las series de campeonato de la grande liga donde se van a enfrentar, de un lado van a ser los Dodgers de Los Ángeles contra los Bravos de Atlanta y del otro lado los Rays de Tampa Bay contra los Astros de Houston. Y vamos a decirles cómo se es que cada uno están llegando. Los Dodgers de Los Ángeles llegan en un nivel bastante imponente, para mí es uno de los equipos favoritos a acceder a la serie a la serie final, al clásico de otoño y lo hicieron tras barrer a los Padres de San Diego en tres juegos al hilo dejando una muy buenas notas, unos muy buenos, muy buenos en parte de su de su ataque, de su ofensiva y de, y de su novena defensora también dejaron muy buenas notas ahí de qué hablar obviamente sobre todo el bateo un bateo muy oportuno que tuvo el equipo de los Dodgers y un picheo relevista que cumplió lo que como debe de ser que es algo que le terminó fallando a un par de equipos en esta en estas final, en estas semifinales de, de las series de, de las series divisionales a, para acceder a las series de campeonato en varios equipos ahí fallaron para para llegar a, a llegar a este a este punto y fue más que nada por eso por las por las por el picheo muy un muy muy un muy buen picheo que dejó el equipo de los Dodgers en el en el campo y ni qué decir de lo que mostró Clayton Kirchhoff, que es uno de los abridores y también bueno, es uno de los pitchers que tiene que tiene este, este equipo de los Dodgers y es de los que mejor para mí que están en la en todas las grandes ligas, en toda la gran carpa para mí, para mí obviamente es un equipo que va a dar mucha, mucha batalla todavía le falta muchísimo por dar y créanme que en esa serie de campeonato que va a jugar contra los uh, los Bravos de Atlanta no se, ver, no se la va a ver fácil el equipo de los Bravos, van a batallarle yo creo que que sí, va a ser bastante, bastante difícil lo, eh, ese partido para mí, porque los Bravos de Atlanta tienen un buen juego, están en un muy buen bateo, pero obviamente los Dodgers para mí están un poquito arriba todavía para poder alcanzar la serie de campeonato en, la, en, la, en las grandes ligas. Por su parte, los Bravos de Atlanta, como está comentando, también llegan sin conocer la derrota de, las, de la, en la parte divisional, y es que sacaron la escoba para barrer a los Marlins de Miami y blanqueándolos en los últimos dos juegos, por lo que su picheo es una gran carta de presentación y obviamente también su bateo es una gran, gran carta de presentación en, en, este, en, este, en esta final de parte de esta división. Los polémicos astros de Houston quieren seguir cayendo bocas también y buscarán llegar a su novena a una nueva, perdón, serie mundial, tras todo el escándalo que vivieron hace un par de años por ese gran robo de señales que tuvieron cuando ganaron su campeonato, Obvio, eso que fue en el 2017, y esto, después de esclarecer todo este problemón que es en el cual se metieron los, los astros de Houston de ese entonces, pues han, han revalidado y han renacido como el Labio Phoenix prácticamente y han, y han dado mucho de qué hablar y han dado una cátedra de de un gran bateo que tiene este equipo porque la verdad cuando se enciende el equipo de los Astros de Houston no hay picheo del equipo contrario que los pueda detener así que yo espero también de que los Astros de Houston puedan llegar a la final, a la Serie Mundial para mí, la final eh, idónea, ideal es entre los Astros de Houston y los Dodgers de Los Ángeles pero todo puede pasar en esta gran carpa, por su parte los los Rays de Tampa Bay sufrieron obviamente para poder sellar el pase a la final de su conferencia luego de que los Yankees Yankees forzaron a un definitivo quinto juego después de ir 2-0 arriba los los Tampa Bay pues los Yankees se amarraron las agujetas, se pusieron a a batear como deben de hacerlo, pero aún así en, en en un quinto partido no lograron sacar el encuentro definitorio y quedaron eliminados y los terminaron por eh, por sacar de la posibilidad de poder quedar a esa final de serie de división, a esa final de serie de conferencia, con un bullpen perfecto que tiene el equipo de Tampa Bay, dominaron a los bombarderos del Bronx, en el último intento, en ese quinto partido, por acabar unas, con una sequía que tienen ya bueno, que tenían ya de 12 años sin llegar a la disputa del título de la división bueno, de la de la división america, de la americana, la serie entre los Dodgers y los bravos de Atlanta se va a disputar en el Globe Field, en el Globe Live Field de Arlington, Texas, mientras que la serie de los Astros y Tampa Bay se va a disputar en el Petco Park de San Diego, California. Los partidos van a ser, bueno, ayer se jugó el partido número uno de la Liga Americana, de la final de la Liga Americana entre los Astros de Houston y Tampa Bay, un partido en el cual Tampa Bay ganó por 2 a 1, ganó por la mínima, pero están mostrando ese ese bateo fulminante que tienen obviamente con un buen un buen relevo de parte de su bullpen que, que tiene este equipo de Tampa Bay pudieron ahí dominar a los bateadores de los Azos de Houston así que el primer partido se lo llevó el equipo de Tampa Bay, estas series de campeonato son a ganar 4 de 7, los, fin, los partidos de división fueron a ganar 3 de 5, esta va a ser la 3 de 7, el 4 de 7, perdón, el que gane 4 partidos de esa, de esa serie de 7 va a acceder al Clásico Otoño. Para los partidos de hoy, hoy lunes, es el juego número 2 que se jugó temprano en la mañana, la verdad, les voy a deber el dato de cómo quedaron, pero tomo ahorita se los puedo buscar, y en este momento está jugando el primer partido de la Liga Nacional entre los Bravos de Atlanta y los Dodgers de Los Ángeles, están jugando en este momento, si no es que ya están por terminar este partido que tienen, que tienen los 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 Bravos los Bravos de Atlanta contra los Dodgers de Los Ángeles obviamente, esos ese partido para mí es el el partido que más, que más tiene pues para mí más importante porque la verdad, yo siento que los 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 los, los, los Dodgers de Los Ángeles tienen muchísimo, muchísimo que dar. Ahorita en este momento están, están jugando, lo bueno, acaba de terminar el partido de los Dodgers y de los Bravos de Atlanta. Los Bravos ganaron cinco carreras a una. Les había comentado que los Bravos tienen un buen picheo, tienen un muy buen bateo cuando se ponen bien. Y hay que tener mucha, mucho, muy buen, muy buen bullpen para poder dominar al equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Obviamente ahorita acaban de dominarlos, ya ganaron el primer part- en este primer partido, lo acaban de ganar. Quedaron 5 a 1, así que el primer partido de la, de la Liga Nacional se lo, llegan los Bravos, se lo llevan los Bravos de Atlanta. Y el segundo partido de, de, los, de la parte de la Liga de la liga Americana lo ganó el equipo de los Rays de Tampa Bay a los Astros de Houston por cuatro carreras, cuatro carreras a dos. Así que el Tampa Bay está 2 a 0. En esta serie, en la serie de la de la Liga Americana y en la Nacional, el día de hoy ganaron los Bravos de Atlanta ante los Dodgers de Los Ángeles por dos, por cinco carreras a una. Para mañana se van a jugar los partidos que, que siguen el partido número dos y el partido número tres de cada una de las divisiones. No Nada más va a haber un solo día de descanso y este día de descanso va a ser eso obviamente si se llegan a extender todos los partidos. A, a un séptimo juego a un séptimo y decisivo juego van a ser el, el único partido bueno el único día de descanso va a ser el día lunes eso en el caso de que la liga nacional entre los bravos de atlanta y los Dodgers de los ángeles lleguen a ese partido número 7 que se va a jugar el día domingo solamente el lunes el próximo lunes va a haber partido de descanso porque tienen que viajar los que están jugando en, en san diego para irse a jugar a arlington y después de ahí el martes el próximo martes de mañana en 8 se van a enfrentar los equipos ganadores para también llenar esos, esos siete partidos que van a ser prácticamente de forma en hila ah, tal vez va a haber ahí uno tal vez un partido o de un día de descanso pero a, a son, tengo entendido va a ser los partidos corridos en la en el clásico de otoño así que para al momento para ponérselos así en contexto para mañana el juego número 3 entre los astros de Houston y Tampa Bay por la liga americana y el juego número 2 de la Liga Nacional entre los bravos de Atlanta y los Dodgers de Los Ángeles para el día miércoles se van a jugar el partido 4 y el partido 3 respectivamente, y para la próxima vez que nos estupemos aquí, el jueves se va a estar jugando el partido número 5 entre los Astros de Houston y Tampa Bay el, ese partido número 5 si es que es necesario, se va a jugar el, el día jueves el juego 4 que es de ley de la Liga Nacional entre los bravos de Atlanta y los Dodgers de Los Ángeles se va a jugar el día jueves así que hasta el jueves ya les podremos decir cómo es que se van a ir dando los resultados y cómo es que van llegando cada uno de estos equipos. Entonces, bueno señores eso es por parte de las grandes ligas. Pasémonos al, al tenis, señores, porque un Rafa Nadal barre a Djokovic en la final de la del Roland Garros para que de esa manera Rafa Nadal logra logra conseguir su su título de este Grand Slam, número 13, y llega al récord de 20 Grand gran Slams, igualando a Roger Federer. Entonces, con esto, obviamente, no hay un calificativo que se le pueda dar justicia a Rafa Nadar, un, un, un calificativo, algo que sea superlativo, porque es difícil, obviamente, describir la capacidad que tiene eh, Rafa Nadal para superar cualquier tipo de circunstancias la habilidad para rozar la perfección en el momento mayor de mayor de, de trascendencia y mayor, y mayor eh, nerviosismo que podría llegar a tener el español pues al parecer no lo, ya no lo conoce hay que verlo obviamente, hay que, ver, hay que verlo ese muchacho ver para creer, así hay que ser hay que ser muy explícitos con este muchacho porque lleva 15 años asombrando Asombrando a diario en este gran Slam y no deja de reinventarse. A sus 64 años firmó una obra de arte, una obra contundente en el trazo y la resolución para poder obtener este nuevo título de Gran Slam. Y el rey de la arcilla dejó una lección eterna de cómo moverse en ese tipo de superficies y cómo desplegar la táctica de los golpes necesarios de cada uno de sus puntos que logró obtener en este partido final. Porque esa disputa, en esta en esa en este gran partido, no le dio respiro. A, a Djokovic para poder hacer algo este muchacho eh, con esto Rafa Nadal se coronó como un coloso como lo que es y barrió al número uno mundial por un marcador de 6-0, 6-2 y 7-5 en 2 horas y 41 minutos su mayor enemigo que es el serbio Novak Djokovic de 33 años para dejar así en plasmado quién es el amo y señor del Roland Garros y este señor ha conquistado su título número 13, su décimo tercer título, y es un muchacho fuera de serie. Para mí me sigue sorprendiendo la forma en que juega Rafa Nadal, más que nada en el campo de arcilla. Ha tenido claro, ha tenido, ha tenido grandes slams que ha ganado en algún, en, en otros tipos de campos, en, en, en césped, en, en pasto natural, en, en, en la, en, en plataforma, en plataforma natural. Esa de de plástico, pero sabemos que es el amo y señor del campo de Arcilla. Y ese señor no se lo van a poder quitar nadie con este este campeonato. Ponerse en un slam, ha empatado en la historia y sumó 20 coronas de gran slam, igualando el récord de Roger Federer. Y selló este gran campeonato de la forma en que este muchacho sabe hacerlo. Y lo hizo con un saqueaz para arrodillarse en tierra después de ganar. Y minutos después, con la mascarilla en 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 la ceremonia. Apenas podía el señor contender o contener las lágrimas que se le podían notar deslizando por las mejillas de este español y que obviamente es un totalmente fuera de serie. No hay un techo para el español mientras mantenga la ilusión y se sienta competitivo. La única cubierta la estre- que, que, puede, que puede llegar a tener ahí es superar lo que hizo Roger Federer. Hubo ahí unos momentos en los cuales en el partido llovió antes del del encuentro, ahí por ahí cerca de las 3 de la tarde, hora de Francia, hora de de París, pero llegó a la hora fija y aún así la organización llegó a a tomar la decisión de de decir, pues se va a llevar a cabo el partido en un un estadio donde se puede hacer una final techada sin mayor mayor problema y con eso dar, dar campo también para poder... Generar la primer final que se da techada en el estadio del Roland Garros, y todo eso le dio el paquete completo para desplazar en en este torneo que se le le rindió a los pies al señor Rafa Nadal y poder mantener este título. Con esto, pues Rafa Nadal se coloca como uno de los más grandes. En la, en la historia. vapolió con este con este encuentro. vapolió su victoria número 100. En 102 encuentros. A un adversario que es eh, Djokovic. Que se mantiene en el pulso de la carrera de Grand Slam. Con 17 coronas. El señor. Ese señor eh, Rafa, Rafa Nadal. Y obviamente. Ese señor. Do, solamente había ganado. Bueno. Que había ganado 37 de sus 38 partidos anteriores. En el curso que eso lo hace cada vez que juega en este non-slam, se lo termina llevando prácticamente de calle. Así que el señor, el señor Rafa Nadar con un, con un total de 6-0, 6-2 y 7-5, que fue lo que le dio para barrer en tres sets al señor al señor Novak Djokovic, al serbio, que pues no le pudo dar tanto, no le pudo poner tanta resistencia a, a, lo, que hace, a lo que hace ese señor. Obviamente empató el récord de Roger Federer. Lo, lo, algo que hizo también Roger Federer en su momento cuando ganó ese gran slam en París cuando la última vez que lo consiguió que fue en el 2008 que ganó en tres sets también con 6-1, 6-3 y 6-0 y ahora vuelve ahora ese señor repite esa hazaña de Roger Federer y obviamente pues hace algo que para muchos es impensable y que se le nota lo, la magnitud y la grandeza que tiene el señor Rafael Nadal así que con esto con ese entonces logra su título número 13 de este Grand slam del Roland Garros y se adjudica su título número 20 en Grand gran slam se empatando al máximo a uno de los máximos ganadores que es el señor Roger Federer. entonces señores pues con esto pues ya vemos la grandiosidad que tiene el señor Roger Federer, el, el señor Nadal para para esto y bueno Vamos a continuar, señores, con más información, pero antes antes de continuar con más información, vamos a mandar saludos para la gente que está escribiendo aquí. ¿Quién es el señor? El señor Felipe, Felipe Flores, señor. Muchísimas gracias por estar aquí, amigo, hermanito, amigo. ¿Cómo estás? Un saludo para ti, buen Felipe Flores. Eh, amigo Ernesto Miguel dice: habla de la América. Hoy no hablaremos de fútbol mexicano, solamente este polemita que tuvo, que tuvo en, eh, en la Femex Food. Pues que no hubo no hubo liga por el, porque hubo fecha, fecha FIFA en, eso, en este fin de semana y pues no se pudo no se pudo dar eh, otro, otro saludo, saludos para el señor Juan Armando Sandoval Saludos, muchísimas gracias por seguir este, esta transmisión Y bueno señores, continuemos con la información porque en la NBA, los Lakers de Los Ángeles aplastaron a un Miami Heat y volvieron a ser campeones de la NBA después de 10 años de no haberlo logrado en aquella última vez que lo hicieron en el 2010 con el gran Kobe Bryant después de 10 años volvieron a conquistar este máximo título del básquetbol esa franquicia de California que fue determinante en el sexto partido de la serie en el cual aplastó sin escrúpulos a un Miami Heat por 106 a 93 y consagraron su campeonato de la NBA después de 10 años con una excelente producción colectiva en, segundo, en el segundo cuarto los Lakers prácticamente liquidaron el partido y se quedaron con la serie que, una serie que en seis partidos la lograron terminar ya que la ganaron 4-2 la serie y LeBron James fue la figura máxima del partido y firmó una planilla con un triple, un triple doble con 28 puntos con 14 rebotes y con 10 asistencias y el broche de oro se lo llevó siendo elegido como el MP de las finales de ese año 2020 y así con esta manera Conquistó una marca que se da por primera vez en la historia de, de las finales del NBA Y se consideró como campeón con tres franquicias diferentes Una que lo hizo con el Miami Heat Otra que lo logró hacer con los Cavaliers de Cleveland Al haberle otorgado también su primer título a los Cavaliers de Cleveland Y en esta con los Lakers de Los Ángeles Además fue el jugador más valioso en las definiciones de la, con la franquicia con cada una de las franquicias con las que conquistó este título, y es el cuarto en nivel individual en conseguir más campeonatos de la la NBA. Obviamente, el señor LeBron James, en este ataque colectivo, porque no todo fue completamente LeBron James, fue también lo que que hizo eh, sus compañeros, eh, el señor Anthony Davis y compañía, tuvieron que pasar obviamente 10 temporadas para que lo... Para que el equipo de Frank Vogel alcanzara su título número 17. Y de ese modo igualar a los Celtics de Boston como la franquicia más ganadora de la historia de la liga de la NBA. Liderados por la magistral pareja de LeBron James y Anthony Davis. Vuelven a estampar su glorioso nombre en las páginas del básquetbol. Y lo ha, eh, y con eso los demás anillos de la franquicia fueron obtenidos en varios en varios en varios años, el último que, que lograron tener fue en el 2010 y anterior a eso fue en el 2009, la forma en que se dio la derrota el pasado viernes en el quinto partido cuando el Miami Heat consiguió su segunda victoria en esa serie obviamente hizo que el corazón y el, y el equipo de los Lakers se, se, se metieran más en su en su forma de juego pensaran más, miraran nuevamente los videos en qué, en qué jugaron mal y en qué jugaron bien para poder tener eh, en este partido poder obtener esa, Esta victoria que les hacía que les hacía falta. Obviamente, en el, en el segundo cuarto de este partido definitorio, por lo hecho durante el periodo en el primer tiempo donde estaban ahí, más o menos que se podían mirar que. que podía ser un partido cerrado en su. en, en, el, camino, en el camino general de los cuatro, de los cuatro periodos del, tie- del, del encuentro. Pero en el segundo. En el segundo cuarto, pues prácticamente. Apabullaron el equipo de los, de, del Miami Heat y terminaron logrando hasta una distancia de diferencia de puntos, hasta de 30 puntos de diferencia, con un marcador ahí que se dio bastante apabullante que no lograron tener eh, puntos de regreso para, para, para mantener una, una gran defensiva que lo estaba haciendo muy bien el equipo de los, de los Lakers. También con jugadores como Rondo, como Caldwell Pop que aparecieron desde el banco para continuar con la cuota ganadora y todo eso, apoyo del otro lado con una defensiva dura a la altura de una final, un Miami que no pudo jugar en el poste bajo y eso obligó a tomar lanzamientos incómodos durante todo el periodo a, a su rival y con eso, pues obviamente, si no puedes no puedes tener esos rebotes que se esperan en la, en la parte baja de tu de tu tablero, si no tienes los rebotes necesarios pues va a ser muy, muy, muy difícil que puedas mantener en un, ataque, un ataque fuerte y un ataque con el que esté lleno de puntos en el tercer y en el último cuarto se jugaron prácticamente de por jugarse todo lo, todo lo hecho antes del descanso Se había sentenciado para mí, había sentenciado prácticamente el partido los Lakers soltó, soltó un poco el pie del acelerador mientras que Miami se, se vio desorientado, se vio casi derrotado y el equipo de Eric Spoelstra no pudo hacer nada para acercarse en el marcador y en los últimos minutos del cuarto periodo solo iban a maquillar el resultado de un par de un partido similar al primer al primer punto de la serie de una final que cruzó dos equipos con estilos bastante diferentes pero que dejó demostrado la superioridad con la que estaba jugando el equipo de los Lakers. Obviamente para Miami, ¿qué se le puede, qué se le puede reprochar a Miami? La verdad, pues no se le puede reprochar nada. Miami llegó. Claramente como la víctima en esta en esta serie final era muy difícil poder llegar a, a competirle a, un, a unos Lakers que venían muy bien, muy bien encarrillados, venían muy bien engranados en su forma de juego. Y creo que también les pesaron los siete partidos que jugaron en la serie de semifinal para el equipo de Miami. En esos siete partidos, porque el equipo de los Lakers ganaron en cuatro o cinco partidos. Su, su acceso a la, a la final y, lo, y, el, y el Miami Heat lo hizo en siete partidos. Obviamente en un futuro el equipo del Miami Heat podrá ser o va a poder ser un, un equipo protagonista en esta, en esta liga, pero por lo que respectó en la, en la temporada, en toda la, esa temporada que se hizo en la burbuja allá en, en Florida, en, los, en, el, en el estadio que tiene ahí el Walt Disney Resort, pues obviamente el, el equipo que mejor se vio fue el equipo de los Lakers de Los Ángeles. Quizá una de las temporadas más raras en la historia ha llegado a su fin con esto, con esta victoria de los Lakers de Los Ángeles, marcada por una extensa inactividad por la pandemia y un extenso periodo dentro de la burbuja, como les había comentado, los Lakers se convirtió en un, en un justo campeón, en un justo vencedor de, esto, de, esta, de toda la NBA. El ensamble de las piezas que se unieron a LeBron James y Anthony Davis funcionaron, como, un, como les ha comentado, como un relojito, como enganes perfectamente bien embonados, la esfachatez que en su momento lo, lo, lo hizo Alex Caruso, la jerarquía de Rayon rondom la defensa impara, impasable de Danny Green y el atrevimiento que tiene Quetavos Caldwell Pope y la juventud que dio también Kylie Kuzma, fueron entre algunos otros más los protagonistas de este equipo que le dieron este campeonato histórico también para el equipo de los Lakers al igualar a los Celtics de Boston como los máximos ganadores de este deporte de la NBA. Yo espero que obviamente con eso tienen que refutar algo que, que hicieron en, este, en esta temporada, que ser un equipo muy competitivo, un equipo bastante ganador, un equipo que se vio desde el principio a fin, que que tenía todas, todas las cualidades para ser, para ser el campeón del NBA, y lo logró y lo consiguió siendo un equipo avasador, un equipo contundente, un equipo que fue muy, muy a, a, al ataque, que, fue, que no, dejó, no dejó respirar a los equipos contrarios. En algunos de sus, de sus encuentros, lo, lo, lo que hacían fue, o los barrían en las, conforme iban pasando las series para acceder este, a, esta fin, a esas finales, pues se vio, se estaba viendo muy bien el equipo de los Lakers y lo terminaron consiguiendo de la mejor manera. Para mí, un justo vencedor, un justo, un justo campeón, un jugador que después, en la, como, como LeBron James, después de la, de la, del campeonato, en, en, las, en, esas, en esas entrevistas que se hace al final del encuentro, al, al, al entregarles desp- al haber entregado el, el trofeo por MVP, el trofeo también de campeones, se le, se le cuestionó y se le, y se le dio a, algo que, que dio, dio también a de qué hablar para, para toda la gente. Y él pidió de favor que ya, que, por, que de por favor se le pusiera al nivel de Michael Jordan y de otros grandes de este deporte. Para mí, un jugador que sí vale la pena tenerlo, tenerlo como, como exponente, todavía yo siento que, que podría darse un poquito más para esperar a que, a que sea nombrado o llegarse... O, o que llegue a ser un jugador del calibre como lo es Michael Jordan. Para mí todavía le falta un poco más. Con este campeonato ha logrado conseguir cuatro campeonatos del NBA. Michael Jordan tiene seis. Obviamente ha roto ha récords roto de Michael Jordan en postemporada Ha roto récords de Michael Jordan en, en temporada regular. Récords que eran lógicos que, que tarde o temprano se iban a terminar por romper. Pero para mí... Todavía le falta un poquito más a LeBron James por llegar a ser como Michael Jordan. ¿Está encaminado a ser uno de los mejores? Sí, está encaminado a ser uno de los mejores de la, de la historia de este deporte. Pero para poderse igualar o sentar en la mesa donde está sentado Michael Jordan, todavía le falta un poco más. Un poco más de. De, de demostrar un poco más de, de, de campeonatos. Obviamente también. Números. Tiene consistencia. Tiene. Tiene calidad, eso no lo voy a negar, tiene una calidad bastante bastante buena, impresionante, diría yo. Hay gente que tal vez podría ahorita decirme, no, pues, ¿cómo crees que, que no puede, que no está igual, que es, más, que es más chingón que, que Jordan? Pero, pues, no, ahorita no, para mí ahorita todavía no está la calidad de Jordan, todavía le falta un poco más, pero lo puede llegar a ser. claro que sí, lo puede llegar a hacer, pero sí va a ser un poquito, un poquito complicado que... Al menos en un par de años lo logre Lo logre hacer No sé, ustedes díganme si O pongan en los, aquí en los comentarios Aquí por Facebook Live, si creen que LeBron James ya llegó al nivel de Michael Jordan Si no ha llegado, pues pónganme en los comentarios Y díganme si ha llegado Si comparten conmigo o difieren conmigo En este comentario que les estoy dando De que pues para mí todavía no, es, no está a La idea o al nivel Del gran Michael Jordan, El gran MG Bueno, pasemos del NBA Señores para la semana 5 de las de la NFL, porque nos dejó cosas bastante buenas y cosas no tan buenas, cosas que son bastante lamentables, con, con algunas algunas lesiones ahí que, que se dieron dentro de lo dentro de lo que se dio esa semana 5. Eh, pues contó con lo de Derek Carr el, y los Raiders de Las Vegas que terminaron. Se quitándose los demonios ante el equipo de los jefes de Kansas City y le terminan quitando el invicto. También el equipo de los Jets de, de Nueva York le ganaron a los, a los halcones de Atlanta eh, que sufrieron su quinta derrota en esa temporada y el regreso también de Alex Smith a los campos de juego con el equipo de Washington de una, después, bueno, después de una terrible lesión que había sufrido en la pierna hace dos años. Por parte. De otros otros equipos más Vamos a hablar acerca de de los que Ahí se terminaron por dando El equipo de los gigantes de Nueva York Pues la verdad los gigantes de Nueva York no avanzan No pudieron hacer nada Y y consagraron su su derrota Número 5 en esa temporada Van de 0-5 Los gigantes de Nueva York Vieron dos touchdowns anulados Uno en cada En cada mitad Por decisión cuestionable Esos puntos que le resultaron, resultaron siendo muy costosos sobre todo por un equipo que no parece saber cómo ganar los gigantes de, de Nueva York van de 0-5 podrían haber estado peleando en la carrera de la conferencia del Este, de la Liga Nacional pero en lugar de eso siguen la carrera por, por la primera selección global del draft del próximo año y por ser el peor equipo hasta el momento de los peores equipos de la Liga el mariscal de campo que les es el Jones no pudo llevar a su equipo a su equipo en el campo, pues más abajo en la oportunidad de ganar, y a pesar de que la ofensiva que de Jason Garrett mostró algo, un poquito de vida, pues el resultado terminó siendo otro, terminó siendo decepcionante, como lo han sido los últimos cuatro partidos de los Gigantes y, y Joe Judge, siguen sin ganar como entrenador en jefe de este equipo de los Gigantes de Nueva York, así que otra, otra mala tarde y otro mal día para el equipo de los Gigantes de Nueva York, por su parte, un equipo que también está, bueno, que, que completamente lo contrario, está en un buen, en un buen ánimo, en un, en un buen récord. Los osos de Chicago, que llegan a, a tener 4-1, los, los osos son difíciles de descifrar, han sido superados la mayoría, la mayor parte de la temporada. Sin embargo, están en cuatro ganados, uno perdido en cinco partidos. Es Chicago, uno de los contendientes, uno de los contendientes verdaderos al título. Y se pone ahorita en, en sobre la mesa. Para mí todavía no, pero puede ser un equipo que puede dar una sorpresa. Y que puede ser bastante incómodo pasando cada una de las semanas. Y obviamente conforme vayan jugando. El tiempo, ya el tiempo dirá si son unos contendientes eh, serios. A, a competir por el Tofeo, por el, por el Vince Lombardi o un equipo que se puede quedar allí, en el veremos, o que puede generar también una sorpresa. Se ha posicionado obviamente en el centro, en el panorama de los playoffs de la, de la conferencia nacional, y gracias a la victoria que tuvieron el, el día jueves el, sobre los Bucaneros de Tampa Bay, el, mareca, el mariscal de campo Nick Falls estuvo pues, bastante bien, con 30 pases completos en 42 intentos, para tres yardas, perdón, con un touchdown y solamente tuvo una intercepción, Eh, no grandioso obviamente, pero fue lo suficiente y lo que demuestra que el equipo no solo necesita un juego adecuado a la ofensiva para complementar su fuerza defensiva, que hasta eso la ha manejado bastante bien y sobre esto ha sido un equipo que dentro, que que su su nivel de ahí de un equipo mediano se puede decir, eh, ahí tenue, tranquilo llega ahorita ya a tener 4 a 1 a consagrar ese partido en contra de los bocaneros de Tampa Bay y llegar así a cuatro victorias y solamente una derrota en cinco partidos que van de estos de esas semanas en la, en la en la NFL un equipo que está al contrario de ellos en los vikingos de Minnesota que van que van de cinco de partidos llevan uno 4 la derrota de los vikingos de Minnesota ante, ante Seattle quedará marcada por su intento fallido en en cuarta y una que intentaron poder convertir desde la yarda número 6 de los, de los halcones marinos de, de, de Seattle cuando Alexander Mathison Mattis, fue detenido antes de conseguir ese primer intento que habría sellado la segunda victoria consecutiva fuera de casa para los vikingos de Minnesota y al no lograrla pues terminaron, terminaron, terminaron perdiendo jugando en lugar del lesionado Dalvin Cook, Mathison Corrió directo al golpe en, en, en lugar de jugar, de, de cortar y jugar por fuera, donde parecía que tenía más espacio para poder ganar al menos una yarda y poder lograr ese primer 10. El entrenador en jefe, Mike Zimmer, fue firmado después, fue firme obviamente ahí después del partido, de que no se arrepiente de su, de su decisión de buscar la conversión en lugar de patear un gol de campo para darle a Minnesota una ventaja de 8 puntos. Y esa elección agresiva probablemente fue fue la correcta, o al menos así lo lo terminó diciendo el el head coach del equipo de los vikingos. Pero hay hay otras que serían cuestionadas cuando los vikingos traten de salir adelante después de un inicio de 1-4, y esas concluyen en un intento de conversión de dos puntos con un acarreo, con un acarreo diseñado con el mariscal de campo después de un touchdown en el tercer cuarto y mandar presión en una jugada en cuarta oportunidad y 10 yardas por avanzar y con eso eso así dejó a la la defensiva expuesta y que permitió a Russell Wilson conectarse con con Metcalf para una ganancia después en una serie ofensiva de 39 39 yardas y lograr eh, convertir su touchdown y poder ganar, poder ganar el partido ante los vikingos de Minnesota y con eso pues los halcones marinos de Seattle lograron conseguir este ese, ese ese ansiado partido que la están mirando casi, casi perdida otro equipo que también está ahí le está llevando y le está sufriendo es el equipo de los 49 de San Francisco lo están en serios problemas una vergonzosa derrota por, por paliza ante los delfines de Miami, los dejó en dos victorias y tres derrotas y durante las próximas siete semanas juegan en contra de los Rams contra los Patriotas, contra los Hijos, contra, contra los Seahawks, perdón, contra los Packers contra los Santos de New Orleans contra los Rams y contra los Bills de Buffalo, les vienen siete semanas pues la verdad bastante bastantes pesadas para estos a estos señores de los 49 de San Francisco debido a sus múltiples problemas que tienen es difícil encontrar a alguien posible a alguien que pueda conseguir alguna posible victoria para el, equipo de los, para el equipo de los Niners. Y obviamente que hagan y que también hagan que puedan mejorar. El, eh, el entrenador en jefe, quien es Carly Shanahan, comentó después del partido y la derrota que tuvieron, dijo, tenemos que cerrar las puertas y salir al campo a trabajar. Así lo señaló el entrenador en jefe. Y una mejora o empeora. Y si no mejoramos, entonces será una temporada bastante larga para nosotros. Y quién sabe cuántas derrotas se puedan llevar el equipo de los 49 de San Francisco. Porque la temporada pasada tampoco pues, dieron mucho, eh, señores. Pero pues bueno. Cada quien. Ahorita están empezando bastante mal. Y dudo que los problemas internos que tienen por conseguir un, un buen coreback que les haga el trabajo en la ofensiva. ya que ya que Jimmy Garoppolo está lesionado y si va a seguir lesionado todavía un muy buen tiempo, hay que ver y hay que, tienen que rogarle a alguien para que este equipo pueda, pueda mejorar y pueda, hacer, y pueda sacar, y pueda sacar algo, alguna ventaja ahí. Porque si no, va a ser una temporada bastante larga. Como le había comentado, el equipo de los, de los Halcones Marinos de Seattle con esa victoria que, que consiguieron ante los vikingos de, ante los vikingos de Minnesota, Pues se consolidaron con su quinta victoria de la temporada en cinco partidos. Llegaron y ganaron el domingo por la noche. Y y esa situación para ellos es bastante bastante favorable. Con llegar a un récord de 5-0 por primera vez en la historia de la franquicia. Luego de vencer a los vikingos de Minnesota. Para, Para el equipo de los Seahawks. Deben mantenerse en contexto. Y deben de tener este equipo que está manejándolo así Russell Wilson lo está, lo está haciendo muy bien y deben de tener y de seguir en esta en esta en este hilo que están en el cual están jugando y que la verdad se ven bastante bastante bien no creo que se que por el momento puedan ahí desfigurar a no ser que llegue algún partido que les pueda que les pueda causar algún tipo de problema pero la verdad dudo mucho que lo puedan tener y dudo mucho que les puedan afectar en algo a un equipo que está muy bien, muy bien engranado, un equipo que está bastante, que está pues muy ad hoc a lo que juega Russell Wilson y su ofensiva pues ya está apabullando a muchos equipos y está generando una un equipo que puede ser, bueno que va a ser o que puede, puede o va a llegar a ser el equipo a vencer en esta temporada. Porque si no hay alguien que los pare, van a ser un contendiente fuerte a llevarse el campeonato O que puedan llegar al Super Bowl y pelear por un campeonato que hace tiempo a Russell Wilson se le viene negando Por su parte también rápido, el equipo de los Jets pues no pudieron desde, no pudieron ganar su partido Y están 0-5 por primera vez desde 1996, se han perdido todos los juegos por lo menos por 9 puntos La defensiva ha permitido al menos 27 puntos en todos los partidos y ha sido superados por muchísimo en cada uno de los encuentros podríamos seguir o podría seguirles diciendo más cosas del equipo de los Jets pero entienden el punto y esto es lo peor que han sido o que han estado en en, en un cuarto de siglo y por pocas esperanzas de un cambio que tiene el equipo de los Jets pues por, por conseguir algo entonces van pues van bastante mal el equipo de los Jets ahí Ahí en fuera algunos equipos que, pues, quearon, que llegaron ahí a, la, a las finales De esta De esta semana 5 Pero vamos a darles rápido Lo que pasó en esas lesiones Que les había, que les había comentado lo, Una jornada que fue o que es bastante dulce Para la semana 5 para los corebacks Porque de ellos Obviamente es, Hubo, hubo dos lesiones que, que terminaron siendo bastante fuerte para, para un par de jugadores por una fue la jugada en la que estuvo eh, en la que estuvo Dak quien es, el, eh, quien, quien, quien es, quien es perdón este coreback que no pudo que una, en una jugada desafortunada pues terminó terminó en una, una lesión bastante bastante dolorosa para el equipo para este para, para ese jugador y, y pues más o menos fue de la siguiente manera eh, Dak pues intentó allí intentó realizar una jugada, un acarreo retardado y correr de manera decidida para buscar el primer 10 y el esquinero de los, eh, los gigantes de Nueva York quien es Logan Ryan lo tomó por el tronco y lo bajó pero de manera accidental y su pierna hace palanca sobre el tobillo derecho de Prescott Con eso de que le produjo esta lesión, el coreback de los Cowboys de Dallas dominaba la liga en intentos de pase, en en pases completos y en yardas y llegó a tener o estar cerca de las 1900 yardas, llegó a tener hasta esta lesión que que sufrió, llegó a tener 1856 yardas con una increíble proyección de de 6784 yardas para la campaña sin lugar a dudas, Dak eh, era hasta esa semana 5 el jugador más importante e influyente en el equipo y estaba en vías de cumplir el mejor o la mejor de sus temporadas, pero esta lesión pues va a truncar la mejor aspiración que tenían los Cowboys, que irónicamente con Prescott fuera, ganaron aún así con Anthony, con Andy Dalton como coreback en este partido ante los gigantes de, de Nueva York, digo también los gigantes que no están jugando nada. Para tomar momentáneamente este liderato que tiene en la división este de la Liga Nacional, el equipo de los Dallas Cowboys. Pero obviamente no, tampoco vamos a a, ir a, a decir tanto, tanto problema que dieron. Que dieron. Pero bueno, lo, lo malo dentro de. dentro de Doug Prescott, esta lesión que le que terminaron teniendo. Bueno, que terminó teniendo, que le va lo va a dejar fuera toda la temporada. Al menos lo que, so, lo que falta en la temporada lo va a dejar fuera. Va a ser una, una lesión. Bastante difícil de de sobrellevar. Va a llevarle bastante tiempo. Dudo mucho que que para finales de la temporada lo logre. Ya lo dijeron ahí el el equipo. Bueno, los doctores. del del equipo de los Dallas. De los Dallas Cowboys. Que van a tener que que prescindir de él en toda la la temporada. Porque esa lesión es bastante. Bastante fuerte. Al menos. El equipo de Dallas con eso consiguió su segunda victoria en cinco partidos. Para para así, al menos, a ver qué pueden hacer con el joven Andy Andy Dalton. Y si pueden seguir este buen buen juego que estaba estaba generando eh, Dak Prescott. Si lo logran así, el equipo de de, de los Cowboys de Dallas pueden llegar a ser algo importante. Para mi parecer les puede bajar esto, pero también puede darle mucho ánimo para para poder conseguir las victorias necesarias y dedicárselas a su mariscal de campo titular que tiene el equipo de los Dallas Cowboys. En otra noticia que dio también inesperada por parte de, esto, de esta jornada 5, o esta semana 5 que, que dio la, la NFL, fue que Dan Quinn, Dan Quinn fue el reemplazado de los de los halcones de los halcones de Atlanta al no conseguir al caer en este hoyo que tienen los halcones al no conseguir ninguna victoria y que sumaron su su quinto partido en eh, de derrota en esta mediocridad que tienen que han tenido y que por y que por poco más de tres campañas del colapso en Houston las oportunidades de Quinn a la frente de la organización expiraron y fue despedido un, un día a un día que se anunciaron sus que se anunció eh, la, ses- la sesión y el despido de de, de de Queen Arthur Black, quien es el dueño de los Falcons explicó que su decisión es consecuencia de, en primera instancia del arranque sin victorias que tiene este 2020 y además de la floja, de la foja de 14-22 que tiene desde 2017, de 14 partidos ganados y 22 perdidos el señor el señor Arthur Black dijo lo siguiente se llama falta de victorias los problemas que tenemos que solucionar son todos esos no que nos mantienen alejados de ganar así que con cinco después de cinco partidos el señor el señor Dan Quinn ha sido cesado del equipo de los de los de, los, de las águilas de los Falcons de Atlanta y con eso pues quedó terminó estando fuera y ya por último, señores, la Femex Food se, li- de, se deslinda del de FIFA Gate de, en el que estaba involucrado, el que estaría ahí involucrado el, el la Federación Mexicana de Fútbol en el caso más grande de corrupción dentro de la FIFA. Ya más para terminar con, con esto. Ya saben que pueden seguir seguirnos dando sus, sus saludos para los que quieran. Aquí se lo vamos a dar, vamos a continuar con esos saludos. Me están comentando, Cris Castellón, ah, habla de la MMA. Ahorita no pudimos tocar la MMA, pero vamos a tocarla en las, próximos, en las próximas emisiones, porque también hace falta que toquemos de la MMA. Eh, otro saludo para José Ávila. Hola, hola, bro, buenas noches, buenas noches, José. Muchas gracias por seguir en este, en este podcast y seguir en este en vivo aquí por Facebook. Ya saben, señores, que nos pueden seguir por Facebook, aquí por Facebook Live, por, en Instagram también en nuestras páginas y en todas las plataformas de donde se encuentra Podcast, ahí lo van a poder encontrar, nada más le ponen desde el palco Podcast MX y para que lo puedan escuchar en el, en el lugar que ustedes quieran, en el carro, en la oficina, en la casa, si no estamos o quieren, o quieren volver a retomar alguno de los temas que dijimos aquí, pues lo pueden volver a escuchar. Y pues bueno, señores, por último, la Femex Food, pues como les estaba diciendo, se deslinda de esa problemática que tenía o que llegó a tener, en el caso del FIFA Gate, una investigación realizada en por, para por varios por, por varios periodistas en la que con contra el caso de la corrupción e impunidad señala señala que el banco alemán Deutsche Bank reportó sospechosas transferencias de salidas de la Federación Mexicana de Fútbol por más de 13 millones de dólares tras transferencias eh, ligadas a escándalos de, a escándalos en alguno con algunos de ellos. Ligadas a épocas de, en la época de cuando estaba Justino Compián, cuando estaba como mandamás del fútbol nacional, según el sitio de la Femex Food, la empresa mexicana H Entretenimiento, realizaron transferencias a personas que fueron procesadas judicialmente en Estados Unidos debido a su participación en el escándalo del FIFA Gate. Ocurrido en el 2015 por sobornos para conseguir la sede de torneos internacionales. Así también, como prueba, se presentaron también unos documentos emitidos por los bancos y enviados al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, conocido como Reporte de Actividad Sospechosa, o SAR, por sus siglas en inglés. Con eso, el equipo, obviamente, aquí, el, el todo lo que es la Femex Food, pues. Se dio en ese comunicado y dio un comunicado que especificó lo siguiente. La la federación informa a la opinión pública en relación a las publicaciones sobre supuestas transacciones sospechosas por parte de la Federación Mexicana de Fútbol a ex directivos de la FIFA o a empresas relacionadas. Hemos revisado y auditado del, del año 2006 al año 2015 en nuestra contabilidad y hemos identificado pagos realizados a Traffic Sport USA entre los años 2009 y 2013, en donde los pagos fueron por los servicios de colocación de vallas para la exposición de marcas patrocinadoras en estadios de Centroamérica durante la eliminatoria hacia el Mundial de Brasil 2014 dichos pagos están legalmente amparados por un contrato y facturas, que corres, y facturas correspondientes perdón, de acuerdo con nuestros archivos no tenemos indicación, eh, indicio de ninguna otra operación con alguna de las personas físicas o morales mencionadas en las publicaciones referidas. Así lo firmó la Dirección de Comunicación e Imagen de la Federación Mexicana de Fútbol, la Foot. Y pues bueno, con este comunicado, al menos de esa manera, ellos dicen que se están deslindando de cualquier acusación de corrupción que pudieron haberle impuesto a la Federación Mexicana de Fútbol. Obviamente vamos a seguir muy de cerca estas declaraciones para ver si después llega a salir alguna otra declaración por parte de la FIFA o por parte de alguna otra de una u otra investigación que que dé por veracidad estos hechos los que está diciendo la Federación Mexicana de Fútbol o que contradiga los dichos y este comunicado de la Federación Mexicana de Fútbol. Así que pues ya veremos qué es lo que pasa con la Federación Mexicana de Fútbol y con eso pues esperemos que, que no tengan porque la verdad si hay mucho, si había mucho problema en que en México en la Federación había mucha corrupción, había mucho trato de los, de los hombres de pantalón largo y que se haya dado esta, esta investigación o estos, o estos datos de que posiblemente estaban ahí en, entrados en ese problema de corrupción, pues obviamente la Federación va a tratar de, de deslindarse de alguna u otra manera de esas acusaciones por el momento se lindan diciendo que son que era publicidad pagada de parte de la de, de, de patrocinios que se estaban dando en, en los partidos que se daban en, Centro, en centroamérica cuando iban a, cuando se iba a jugar en esos partidos de eliminatoria quién sabe quién sabe si es cierto si esas investigaciones continúan y terminan desmintiendo lo que dice la federación mexicana de fútbol pues ya veremos los, las cosas que se pueden dar eh, las cartas en el asunto que se van a terminar tomando para esa, para esa ocasión. Así que, pues bueno, señores, con eso terminamos el podcast del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos y a toda la gente que estuvo con nosotros conectada a través del Facebook Live. Muchísimas gracias también a toda la gente que se, que se puso uh, en contacto con nosotros y mandó sus saludos que, que, y el apoyo que también están dando con, con con este, con este programa muchísimas gracias a todas las personas que respondieron que dieron like, que compartieron este podcast, muchísimas gracias a todos los que se pusieron en contacto y que mandaron ahí, que pidieron su saludo su, su, su apoyo, a todos y cada uno de ellos, pues muchísimas gracias, aquí terminamos la transmisión por, bueno la grabación por parte de Spotify, ya saben que pueden seguirnos en Spotify, en todas las redes, en todas las plataformas que existe para lo que es podcast Ahí nos pueden encontrar, como es el palco Podcast MX, en la que ustedes quieran, ahí estamos. Para nombrárselas son demasiadas, pero pues estamos en iBox, estamos en Anchor, estamos en en Spotify, estamos en Google Podcast, estamos en en todos lados. Así que señores, pues muchísimas gracias por seguir conmigo. Aquí se acaba la transmisión de Spotify, así que muchísimas gracias por acompañarnos. Nos escuchamos el próximo jueves con más información deportiva, lo que pase en esta semana de información deportiva, mil atendemos para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, yo soy Rapadilla, me despido de cada uno de ustedes y hasta el jueves, ya saben que esto es desde el Palco Podcast MX, donde el deporte es nuestra pasión. Muchísimas gracias.